0: Kurz vorab, diese Finanzhaus classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute folgt der zweite Interview-Teil mit meinem Podcast-Kollegen Professor Dr. Holger Graf, ehemaligem Goldman-Banker und heutigem Finanzprofessor. Mit ihm habe ich über seine Lieblingsanlageklasse, nämlich Hedgefonds, gesprochen und wie man als Privatanleger möglicherweise in diese investieren kann. Außerdem haben wir über Copy Trading gesprochen, da hatten wir in unserem gemeinsamen Podcast Marktgeflüster nämlich einen ganz interessanten Fall aufgelöst und er hat uns seine Meinung dazu gegeben, was er von der in Anführungszeichen technischen Analyse hält, denn das ist ja ein Begriff, der ziemlich weite Definitionsspielräume lässt. Außerdem haben wir natürlich auch darüber gesprochen, ob man den Markt schlagen kann. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Was sind denn erstmal Hedgefonds? Die Definition ist tatsächlich. Das ist ja so ein, äh, ja. Ist auch ein Lieblingsthema von dir, ne? Eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Okay. Ähm, neben Geldpolitik. Mhm. Aber die Definition
1: ist tatsächlich nicht so einfach. Also grundsätzlich steht Hedge für Absicherung. Und dementsprechend kann man vielleicht ableiten, so der traditionelle Hedgefonds hat eigentlich erstmal die Strategie, auf, auf, keinen, Fall, ähm, auf keinen Fall Geld zu verlieren. Ähm, Gibt es ja auch die ein oder anderen deutschsprachigen Manager in dem Bereich, abgesichert gegen alles, auch gegen Rendite. So schlimm ist es aber bei, bei Hedgefonds normalerweise nicht. Also du versuchst schon die Renditeabsicherung äh, nach unten sozusagen zu haben. Aber du willst eigentlich so mittelfristig, wenn ich es jetzt mal ganz plakativ sage, in etwa die Marktrendite mitnehmen. Mhm. Und das ist vielleicht auch was, was in der Öffentlichkeit äh, anders aufgefasst wird. Also bei Hedgefonds, zumindest bei den traditionellen, geht es nicht darum, ähm, jetzt 30, 40, 70 Prozent pro Jahr zu machen und in den Markt massiv out zu performen. Ähm, sondern eigentlich geht es hauptsächlich darum, Kapital zu bewahren und dann aber eine, eine, eine gute, positive Rendite zu bekommen. Mhm. Und wie die das machen, ähm, ist sehr, sehr, sehr ähm, heterogen. Also es gibt wirklich die die unterschiedlichsten Strategien, mhm. was sich alles irgendwie unter diesem Begriff Hedgefonds subsumieren lässt. Und deswegen ist es nie so leicht, diese diese ähm, Anlageklasse ähm, in einem Halbsatz zu beschreiben. Ja.
0: Ähm, es ist tatsächlich auch ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, äh, diffus. Also, jeder, also es gibt... Da jeder könnte rein theoretisch sagen, ich bin Hedgefonds oder oder es ist ziemlich leicht, sich als solcher zu definieren. Aber was vor allem ähm, markant dafür ist, also dass es für Privatanleger in der Regel gar nicht so zugänglich ist. Ne? Also ich kenne eigentlich außer dir niemanden, der in Hedgefonds investiert und kein institutioneller Anleger ist. Wie hast du das gemacht? Also welche Möglichkeiten gibt Hast du da Kontakte spielen lassen? Oder hast du hast mir von einem Beispiel erzählt, aber es gibt auch welche, wo man so rein investieren kann. Ne? Genau, jetzt muss man dazu
1: sagen, der regulatorische Begriff Hedgefonds ist vielleicht ein bisschen enger gefasst, als was ich unter Ach, dem ja. Thema verstehe. Mhm. Also regulatorisch ist es so, in Hedgefonds darfst du als deutscher Privatanleger nicht investieren. Mhm. Du darfst in Dach-Hedgefonds investieren, aber nicht in Einzelne. Mhm. Es gibt aber zum Beispiel ganz viele Hedgefonds-Manager, die eine sogenannte Usage-Struktur anbieten. Also das ist dann wirklich etwas bisschen eingeschränktes Handelsuniversum. Regulierte europäische genau. Fondsstruktur. Eine wunderschöne Bezeichnung. Eine regulierte europäische Fondsstruktur, mhm. die dann auch offiziell
0: von Privatanlegern ganz normal über über einen Broker gekauft werden kann. Und ähm, welche Strategien gibt es da alles? Also du, du beschäftigst dich ja viel damit und ähm, welche Hedgefondsstrategien sind so die bekanntesten? Also die bekanntesten und wichtigsten sind ähm, wahrscheinlich die klassischen
1: Long-Short-Strategien. Ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich nachgewiesen habe, würde ich sagen, so wahrscheinlich 70% Prozent, äh, aller, aller Hedgefonds sind in dem Bereich zuzuordnen. Mhm. Und da vor allem ähm, Aktien Long Short. Also im Wesentlichen... Long Short. Genau. Im Wesentlichen ähm, hast du zwei Teile deines Portfolios. Ein Teil sind Aktien, von denen du glaubst, dass die steigen. Die gehst du dann long, also die kaufst du entsprechend rein. Und dann gibt es einen zweiten Teil des Portfolios, das sind Aktien, von denen du glaubst, dass sie die im Long-Teil des Buches, also die steigenden Aktien, dass die zumindest schlechter performen. Mhm. Die würdest du dann Short gehen. Also ganz vereinfacht, du leistest dir gelehr verkaufen. Genau. Mhm. Du, du leistest dir irgendwo, kannst dir verkaufen. Das heißt eine Leihgebühr in der Hoffnung, sie später günstiger zurückzukaufen. Mhm. Vielleicht ganz wichtig, das kennt man ja aus der aus der ganzen GameStop-Geschichte äh, mhm. von damals. Ganz wichtig ist auch, dass äh, oftmals bei bei diesen Hedgefonds in in dem Short-Teil des Portfolios 50 oder 100 Werte drin sind. Das heißt, es ist nicht so, dass das die Managerin da sagt, ich glaube, dass diese Aktie wertlos wird, dass die pleite gehen. Klar, versucht man schon, Werte zu finden, wo man zum Beispiel Bilanzbetrug vermutet. Also bei Wirecard waren, waren viele Hedgefonds sehr, sehr sehr früh mit dabei. Aber generell geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass die Aktien, die man short ist, dass die schlechter performen, als die Aktien, die man long sind. Weil super vereinfacht, die Rendite des Hedgefonds setzt sich aus äh, dem Unterschied der Performance zusammen. Wenn beides fällt, ist auch alles okay. Solange das, was man short ist, quasi mehr fällt, als der Teil, dem, dem man long ist. Okay, was gibt es für andere Strategien außer long short? Ähm, was immer noch ganz witzig ist, sind die sind die Aktivisten. Ja. Da kennt man ja auch von ein paar, Bill Eggman, Carl Icahn, mhm. ähm, Betting on Zero, ähm, guter Film oder Dokumentation. Verlinken wir. Ja. Ge genau, verlinken. Das sind Manager, die kaufen sich in Firmen ein und wollen dann wirklich aktiv ähm, die Geschäftspolitik verändern immer sagt, ihr müsst unbedingt einen Teil, einen Spin-off machen, also ausgliedern in eine Tochtergesellschaft oder ihr müsst unbedingt die Strategie ändern und euer Geschäft in, in Europa schließen, weil das ist unprofitabel. Also solche, solche Beispiele. Mhm. Das sind auch die, die man medial wahrscheinlich am meisten immer sieht, weil deren Hauptbusiness ist eigentlich, medial aufzutreten, um
0: entsprechenden Druck auf das Management dieser Firmen auszuüben. Mhm. Das heißt, die kaufen sich einen gewissen Anteil von der Firma, das hat man jetzt zweimal gesehen von einem bekannten Hedgefonds Hindenburg Research, haben wir im Podcast ein paar Mal darüber gesprochen. Adani-Gruppe haben die angegriffen, also ein großes indisches Konglomerat. Und vor kurzem die Firma Block, wo der Twitter-Gründer, also der, der das gegründet hat. Also das sind tatsächlich die Strategien, die man so am meisten sieht. Ja. Wobei
1: bei dem man sagen muss, diese nochmal ganz
0: speziell, das sind das sind
1: Shortseller. Also die setzen eigentlich ausschließlich darauf, dass, dass irgendwelche Aktien fallen. Ähm, und äh, Hindenburg zum Beispiel ist äh, regulatorisch eigentlich eigentlich tatsächlich gar kein Hedgefonds, sondern die investieren ihr eigenes Geld. Woher sie das haben, ist wieder eine andere Geschichte, aber ich kann quasi jetzt keinen Anteil an, an Hindenburg einfach so kaufen. Okay. Aber genau, Shortseller werden werden auch eine bekannte ähm, Strategie in dem Bereich, ähm, die medial auch immer in der Öffentlichkeit steht. Und ähm, vielleicht äh, noch ein Beispiel von, von einem etwas nerdigeren, nerdigeren Sache, wären sogenannte Special Situations. Mhm. Also das ist beispielsweise so, du ähm, äh, irgendeine Firma spaltet sich auf oder, ähm, oder noch, noch besser, eine Firma will eine andere Firma übernehmen. Nehmen wir vielleicht den das Beispiel. Es ja. geht auch ein bisschen ins Aktivistische rein, aber kann man wahrscheinlich auch ein bisschen davon grenzen. Ähm, dann sagt so ein Hedgefonds zum Beispiel, die Firma, die übernommen werden soll, da kaufe ich mir jetzt einen Anteil und versuche dann, einen höheren Preis äh, rauszuholen. Indem ich sage, ich kaufe mich da ein, nee, lieber Anleger, verkauf bitte auf keinen Fall an Siemens
0: oder sonst wen. Wir müssen da nochmal 10% mehr rausholen. Und das hast du glaube ich bei allen größeren öffentlichen Übernahmeangeboten. Ne? Also ich glaube in Deutschland hatten wir da war doch auch mal glaube ich eine Hedge schon mit drin bei, als die direkt komplett übernommen werden sollte von der Commerzbank. Da gab es so einen, der da was ausgehandelt. Hat, ich glaube Pet Petreus Advisors hießen die. Das, das war glaube
1: ich auch kein externes Geld, sondern ein eigenes. Aber ja, die haben sich dann da reingesetzt, haben eine Website gegründet und gesagt, liebe Privatanleger, verkauft nicht an die an die Commerzbank. Wir holen dann Preis zu diesem Preis, wir holen dann einen höheren raus. Ähm, haben sie, glaube ich, auch, aber nur fürs eigene
0: Aktienpaket. Mhm. Genau. Das war auch ein bisschen kritisch gesehen. Ähm, genau, okay, interessant. Und jetzt kommen wir wieder zu deinem Portfolio zurück. Du hast gesagt 70-30, ähm, wie ist das zu verstehen?
1: Ähm, das ist so zu verstehen, dass dass ich 70-30 natürlich ein bisschen zum Spaß gesagt habe, um da ein bisschen zu ärgern. Das natürlich ähm, Dass 70% sind eher äh, unkorrelierte Strategien. Mhm. Also das wäre zum Beispiel jetzt... Ähm, was wir gerade gesagt haben, so special situation Force oder auch ganz witzig Kapitalstruktur-Arbitrage, wo du dann sagst, du kaufst irgendwie eine Anleihe und shortest die Aktie von derselben Firma dagegen, setzt du auf relative Preisunterschiede, ähm, alles was
0: was irgendwie jetzt mit mit einem breiten Markt weniger zu tun hat. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, unkorreliert, was bedeutet das? Also ähm, das Statistik als als Hintergrund, <lacht> aber ähm, für die Leute, die es nicht wissen, was wie würdest du das genau verstehen und warum ist Unkorreliertheit was Gutes äh, im Finanzbereich oder so? Beliebt. Also unkorreliert ist natürlich als Statistiker erstmal
1: die Antwort ist keine lineare Abhängigkeit, mhm. aber ich formuliere es jetzt allgemeiner und sage Strategien, die mit einem breiten Markt weniger zu tun haben. Also im Prinzip, wenn der, wenn der Markt zehn Prozent fällt, dann würde eine unkorrelierte Strate, äh, Strategie oder Struktur halt im Zweifel nicht diese zehn Prozent fallen, sondern vielleicht drei Prozent steigen, ein Prozent fallen, sieben Prozent. Also hat,
0: hat einfach nichts damit zu tun. Mhm. Also ist quasi kein Zusammenhang, was man genau. bei Aktien viel sehen kann. Ne? Wenn der gesamte Markt abrauscht, weil gerade irgendwie in Krise ist, dann fallen ja alle Aktien und nicht, also die meisten Aktien, sagen wir es mal so. Ja. Und was man halt sucht, ist halt möglichst irgendwas in den Cocktail, in den Po-Cocktail dazu zu mischen, dass das irgendwie so ein bisschen ausgleicht. Ne? Genau. Weil man vielleicht aufpassen muss, wenn der Aktienmarkt 20 Prozent abrauscht,
1: dann will natürlich jeder unkorreliert investiert sein. Wenn der Markt aber 20 steigt und würde halt eine unkorrelierte Strategie nicht 20 Prozent steigen, dann will sie halt keiner haben. Mhm, ja, stimmt. Das heißt,
0: nach unten hin möchtest du nur eine Unkorreliertheit haben. Ja.
1: Genau, aber wenn man wenn man sich quasi auf solche Strategien einschießt und sagt, man möchte sowas ins Depot nehmen, dann darf man sich halt nicht ärgern, wenn der Markt 20 hochgeht und das Depot das
0: dann halt nicht entsprechend mitmacht. Mhm, okay. Das heißt, das ist das Risiko, was du mit deinem 70 Teil eingehst, dass wenn die Aktienmärkte in the moon gehen, dass du dann nicht mit dabei bist. Genau,
1: sondern die Idee ist halt wirklich so, sagen wir mal, konstant eine stabile Rendite zu bekommen, unabhängig davon, was, was, was der Aktienmarkt eigentlich macht. Okay, verstehe.
0: Und warum? Also du bist ja noch verhältnismäßig jung ähm, und äh, brauchst ja sowas noch nicht, oder? Also im Sinne von stabile Rendite. Und du bist sogar noch verbeamtet. Das heißt, äh, du hast ja eigentlich gar kein Risiko. Warum? Stimmt. A eigentlich könnte ich doch den Zehnerhebel mit dem ganzen Vermögen kaufen. Eben, sag ich doch, oder? <lacht> Ich, ich weiß es
1: nicht, ich bin vielleicht ein bisschen äh, risikoaverser als... Ähm, der sagt, der sagt ja, und investiert in Hedgefonds. Ja, aber Hedgefonds sind ja, wenn man, sie, wenn man sie richtig selektiert, sind sie ja auch eigentlich relativ konservative und langweilige Produkte. Mhm. Äh, wenngleich es natürlich auch immer wieder mal Fonds gibt, die von von 100 auf 0 innerhalb von einem Tag fallen, wenn sich da jemand massiv spekuliert hat und du kein Risikomanagement
0: mhm. drin hattest. Okay. Das sind die unkoalierten Assets, der 70%-Teil, was sind die 30? Äh, die 30% sind
1: jetzt schon fast langweilig, Das sind sind ein paar ETFs dabei sind aber auch ein paar ähm, long-only aktive Fonds dabei, mhm. also ähm, das was, was du glaube ich am ähm, ähm, überhaupt nicht magst. Long-only äh, äh, aktive Fondsmanager, die so. nur lang, äh, äh, lang, sag ich schon, wie die Mauerstraße, die nur, ähm, die nur Aktien kaufen und nicht nur irgendwas shorten dagegen.
0: Okay, verstehe. Und ähm, <lacht> aber du hattest vorher auch ein ziemlich ähm, sogar sehr breites äh, Einzelaktienportfolio. Ich glaube mit über 100 Werten ja. drin. Ähm, warum hast du das aufgelöst? Das hat einfach mit meinem, mit meinem privaten Hintergrund zu tun. Ich bin äh,
1: letztes Jahr äh, doppelter Vater geworden und hab dann also bin da sehr naiv rangegangen und dachte mir, ähm, hier Elternzeit, kannst du in Ruhe arbeiten, machst ein bisschen duzi -Dut zu den Kindern mhm. und dann, dann hast du wieder Zeit für deine, für deine Aktien und Co. Ähm, Aber über 100. Also <lacht> es war auch dann nicht ganz so und ich habe einfach gemerkt, dass es von der Zeit her nicht geht. Das war, war, war ein schönes Hobby was ich ein paar Jahre lang äh, gemacht habe, einfach weil es mir extrem viel Spaß gemacht hat, äh, einzelne Aktien zu selektieren, äh, die Bilanzen anzuschauen, die Geschäftsberichte zu lesen. Es mhm. gibt auch viele Synergieeffekte zu, zu meinem normalen Beruf, aber äh, langfristig war es den, den Aufwand äh, nicht wert, beziehungsweise vor allem nicht, nicht, nicht tragbar mehr mit der Zeit. Mhm.
0: Ja. Und da war, du bist auch ziemlich tief rein, ne? also anders als man das jetzt, ähm, du würdest dich ja auch unter anderem als Finanzinfluencer bezeichnen. Oder mit A du, am Ende. Genau, machst du immer ganz gerne auf Instagram. Und, ähm, aber du hast ja, du bist ja schon sehr tief in sehr viele Unternehmen reingegangen. Also, was ich üblicherweise so von Instagram kenne, ist, dass so die Typ, die klassischen Aktien so, die, die, die durchs Dorf getrieben werden sozusagen, ne? die, die, sich jeder anschaut und jeder hat eine LVMH im Portfolio, weil, weil das der, derzeit gerade so ganggebe ist. Aber du hast ja wirklich sehr kleine Nischenaktien rausgefunden, die man über die klassischen Broker gar nicht so kaufen kann. Das fehlt dir nicht. Ein bisschen fehlt's mir schon und ich habe auch die Tendenz vielleicht, immer wieder sage ich
1: mir, Nimm dir noch 20 Werte, fahr, fahr so ein ganz kleines Einzelwerte-Depot zum Spaß noch nebenbei.
0: Vielleicht mache ich das auch, ähm, aber die, die 100, glaube ich, werden es jetzt erstmal okay. nicht mehr werden. Und warum hast du dann eingangs gesagt, dass so ein, so ein diversifiziertes ETF-Portfolio für die meisten Menschen sinnvoll ist? Also hat's, ähm, Glaubst du daran, dass man den Markt outperformen kann oder nicht? Also...
1: Grundsätzlich den Markt outzuperformen für kurze Zeit ist einfach. Du kaufst halt irgendwelche Aktien und wenn es Glück hast, klappt es. Wenn es Glück hast, klappt es nicht. Mhm. Kann man konsistent über eine lange Zeit den Markt risikogewichtet outzuperformen, also nicht mehr Risiko als der Markt mhm. zu nehmen? Es gibt ein paar Manager, die das tatsächlich seit 20 Jahren schaffen, mhm. aber, und das muss man halt auch dazu sagen, das sind die wenigsten. Die sind meistens für Privatanleger nicht zugänglich. Die sind meistens sehr stark kapazitätsbeschränkt. Die sagen halt, wir können maximal... 400 Millionen aufnehmen, weil dann fangen wir an, durch unsere Handelsgeschäfte den ich Preis man in, oder zu, zu bewegen in die ungünstige Richtung. Und äh, es ist vor allem eben ein Vollzeitjob. Also eigentlich, so die, man sagt immer zum Spaß, aber da, da steckt schon was dran. Ähm, wenn du wissen willst, ob ein, ob ein aktives Management gut ist oder nicht, geh auf die Homepage. Und wenn die Homepage mehr ist als einfach eine Landingpage mit einem Impressum, mhm. dann ist die Performance meistens schlecht. Die verbringen zu ähm, so viel Zeit auf Markt. Die, die genau, ja. weil die Frage ist halt, wie verdienst du Geld? Du hast zwei Wege, Geld zu verdienen. Entweder, indem du Performance generierst und so die Assets langfristig vielleicht ein bisschen wachsen lässt. Mhm. Oder du wirbst einfach möglichst viele Kundengelder ein, auf die du dann eine prozentuale Fee verdienst, die deutlich größer ist als die von ETFs. Und mhm. die meisten konzentrieren sich halt auf Zweiteres. Mhm. Und da kommt natürlich auch viel, viel Performance zustande. Wenn ich einfach den ETF nachkaufe, aber mit höheren Kosten... Mhm das ist halt der klassische aktive Fonds, den man bekommt, dann braucht man sich
0: nicht wundern, wenn die dann natürlich deutlich schlechter performen. Ja, und ich meine, du hast ja auch dann, also gerade Fonds, die gut performt haben in der Vergangenheit, ähm, heißt also, gerade wenn du den raussuchst, der in der Vergangenheit gut performt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er auch in Zukunft gut performt. Genau. Ähm, auch aus dem Hintergrund, weil wir haben das jetzt an verschiedenen Stellen schon mal beobachtet, ne, von schlecht laufenden Fonds, wo der Fondsmanager den dann einfach platt macht und neuen aufsetzt, einfach um einen ganz neuen Track-Record zu haben. Ähm, ja, und ähm, auch das Thema Volumenbeschränkung, was du mal gesagt hast, da hatten wir im Podcast ja Folge 33 ein ausführliches Thema gemacht zum Thema Copy Trading. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, weil ich finde das eigentlich ein ziemlich äh, interessantes Thema. Darf ich nur den einen Satz noch beenden?
1: Klar, Zu Management, also kann man outperformen? Ähm, ich, ich würde es eben, wie du sagst, 99,9 Prozent der Leuten nicht raten, weil erstens die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ihr selbst den Markt outperformt, sehr niedrig ist. Mhm. Ähm, ihr hört halt nur von denen, die outperformt haben, weil alle anderen aufgegeben haben. Und ähm, es, es lohnt sich auch vom Aufwand nicht. Normale Menschen haben ja auch noch einen Job nebenbei ähm, und
0: können sich nicht zu so 100 aufs Portfolio konzentrieren. Ich als Beamter kann das natürlich auch nicht. Ja, genau. äh, ansonsten eine gute Herangehensweise, was die meisten Leute bei uns in der Community machen, ist ein Core-Satellite-Portfolio. Ja, Also dass du einfach so einen Kern hast ähm, von von ja breit gestreut und dann die anderen Aktivitäten so zum Spaß drumherum herum. Ja, super spannend. Ähm, vielleicht nochmal mal ganz kurz zum Copy-Trading, mhm. ähm, weil, weil du ja eben gesagt hast, Volumenbeschränkung, da ähm, wurden wir ja nach einer Aussage, die Markus gemacht hat im Podcast, nicht weil ich, ähm, angegriffen von einem Copy-Trader, der gesagt hatte, das ist alles Blödsinn, das was wir erzählen und äh, dass man natürlich äh, krasse Outperformance liefern kann und er hat uns dann auch mit Screenshots versorgt, wie das geht und das ja auch tatsächlich wie für 100% Rendite? Ich weiß gar nicht mehr. Das waren, glaube ich, 1500% Rendite. In anderthalb Jahren oder so? Ja, ja, ein bisschen weniger sogar, genau. glaube ich, das hat. Und da haben wir dann mal ein bisschen auf den Zahlen geführt, um rauszufinden, dass das ja eigentlich mit dem Volumen, was er macht, gar nicht geht. Und dass es das halt so ein, so ein, wie hast du das genannt, so ein Coin-Flipping-Sache ist. Ne? Also, dass er quasi jeden Tag das gesamte äh, Volumen ähm, riskiert. So extrem vielleicht
1: nicht, aber ähm, das sind halt oftmals Strategien, die auf ähm, kleine äh, Bewegungen Intraday setzen. Mhm. Und ähm, das, das generelle Problem ist, eine kleine Bewegung, ähm, damit du da entsprechend Rendite generierst, brauchst du natürlich einen ziemlich hohen Hebel. Mhm. Und dann kommt das Problem rein, dass du, wenn du mit einem hohen Hebel auf eine kleine Bewegung setzt, eigentlich ab einem bestimmten Volumen, das du insgesamt managst, und das ist ein einstelliger Millionenbereich in DAX, was, was tendenziell maximal geht, mhm. vielleicht sogar eher auch noch am unteren Ende, mhm. ähm, dass, dass du ansonsten anfängst den Markt in dich äh, eine für, für dich ungünstige Richtung zu bewegen also diesen speziellen Fall da war es so dass ähm, der 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 Händler mit einem ähm, Broker gehandelt hat und äh, hebel 1000 der der Broker der ähm, sagen wir mal, eher im Ausland sitzt mhm. und ähm, wie der das gemacht hat, der Broker, keine Ahnung. Aber was der Broker sicherlich nicht gemacht hat, ist, diese Geschäfte abzusichern. Mhm. Also wir hatten vorher über den Markt dafür nicht groß genug Genau, ist, ne? genau. Wir, wir hatten ja vorher über die Derivate gesprochen. Wenn, wenn Goldman oder eine sonst eine Bank ein Derivat verkauft, sichert sie das eigentlich immer in der einen oder anderen Form ab. Diese Geschäfte, die die wir da in dem Podcast angeguckt haben, die wären unmöglich abzusichern gewesen. Wir hatten das einmal angeschaut, der, der, der Händler würde an einem Tag äh, über 10% vom gesamten Eurex-Volumen im DAX-Future bewegen. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt nicht nur die Eurex, es gibt schon Liquidität ist ein bisschen größer, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass äh, dieser Broker das tatsächlich abgesichert hat, sondern der Broker hat wahrscheinlich drauf gesetzt, ein Großteil aller CFD-Kunden, 80, 90 Prozent oder mehr, verlieren langfristig Geld. Dann sichere ich halt einen
0: großen Teil von denen nicht ab, dann ist deren Verlust letztlich, letztlich mein Gewinn. Ja. Äh, hoffentlich war das jetzt nicht zu so viel Fachwissen oder äh, Fachbegriffe. Ähm, jedenfalls, wir haben uns das Thema angeschaut ähm, zum Copy Trading, weil super viele Leute immer nach Copy Trading gefragt haben. Und es gibt sehr, sehr viele äh, Social Media Accounts, äh, die dann gerne mal mit äh, schönen Autos, Uhren und Privatjets, äh, hier und da sich zeigen. Und deswegen haben wir uns das ein bisschen intensiver angeschaut, beziehungsweise du hast eigentlich eher mal nachgeforscht und nachgerechnet, wie das möglich ist. Und lustigerweise, gerade in dem Moment, wo du dir das Portfolio angeschaut hast, ist es an dem Tag 10% abgerauscht. Und ähm, 10% auf die Gesamtperformance, wo bemerkt, das heißt, alle die Leute, die in der Zeit ein bisschen weiter hinten eingestiegen sind, haben vier Herbauer Verluste eingefahren. Und seitdem ist diese ist diese Copy-Trading-Aktivität, glaube ich, deutlich, äh, hat an Luft verloren. Ne? Was in dem konkreten Fall dran lag, dass... Ähm der,
1: der Broker wohl einen Stop-Loss ausgeführt hat zu einem deutlich, deutlich ungünstigeren Kurs als eigentlich angezeigt. Und der Broker kann das halt immer rechtfertigen. im Und sagen ja, das hohe Volumen rechtfertigt diesen, diesen deutlich schlechteren Kurs. Ja. Ähm, wenn man jetzt böse Zungen würden unterstellen, der Broker hat einfach die, die ganzen Gewinne der Kunden, waren die Verluste des Brokers oder des Market Makers dahinter, wer auch immer das dann ist. Und... Ähm, wollte man halt nicht tragen und hat sich so einen Teil zurückgeholt. Ja. Weil ich glaube, das ist das Problem, bei bei diesen Plattformen spielst du letztlich immer gegen den Market Maker und nicht gegen den realen Markt. Du setzt halt darauf, dass du besser anlegst oder intraday dann deine Preise hin und her schiebst, als ähm, dieser eine Mensch, der bei Market Maker da ist. Das ist letztlich ein Kampf von zwei Leuten. Und das, das kann man sicherlich auch mal eine Zeit lang gewinnen. Das Problem ist halt, der Market Maker sitzt immer am längeren Hebel und kann dich halt wie in dem Fall dann im Service Fall einfach ausstoppen,
0: wenn er keine Lust mehr hat. Und mit dieser Plattform meinst du CFD-Handelsplattform? ne? Also typischerweise dort, wo man also CFDs Contracts for Difference handeln kann. Ja. Da spielst du halt genau gegen den Broker, wie du es gerade gesagt hast. Und das muss ja in Deutschland zumindest auch gelabelt werden. Ne? Du siehst ja dann auf der Webseite auch immer ähm, die Verlust äh, Quoten, also da ja. steht dann sowas wie, äh, 82 Prozent aller Anleger verlieren bei uns Geld. Ne? Also mit, äh, das muss quasi wie beim Rauchen angezeigt werden. Genau, richtig. Ähm, habe ich zum Spaß früher auch immer gesagt, sollte man bei
1: den strukturierten Produkten auch irgendwie äh, so als Warnung noch dazu zeigen. Mhm. Wobei man sagen muss, wenn wenn, wenn du über einen deutschen, äh, über eine deutsche Bank, nicht die deutsche Bank, aber über einen deutschen Broker CFD handelst, dann ist das meistens schon mal was anders. Dann ist es eher wie die Zertifikate, Das glaube ich, ein Großteil der, des CFDs-Geschäfts in Europa macht die Société Générale, mhm. ähm, die ich vermutlich falsch ausgesprochen habe als Nicht-Franzose. Ich also. <lacht> sage einfach die Sogchen und die werden das natürlich absichern am Ende. Das heißt, ähm, das, 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 das ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, wenngleich es dasselbe Problem ist, du machst auf Dauer eigentlich Verlust
0: als, als nicht normaler. Nichtsdestotrotz spielst du nicht gegen den Markt, sondern gegen, genau. gegen deinen Broker, ne? genau. der sich jetzt nach hinten über die Sockschein absichert genau. oder nicht, ist ja wieder eine andere Frage. Okay, ja, spannende Sache. Kommen wir noch zu einem weiteren Lieblingsthema von dir, Zinspolitik. Sprechen wir auch extrem viel im Podcast immer wieder drüber, Zinsen hoch, Zinsen runter. Ähm, da hat sich ja jetzt äh, ziemlich viel getan in letzter Zeit. Ne? Wir kamen ja jetzt aus fast einem Jahrzehnt Niedrigzinspolitik. Äh, und dann sind die Zinsen hoch, was für ziemlich viel Content gesorgt hat. An den verschiedenen Stellen ist da ein bisschen was angebrannt. Du verfolgst das ja ziemlich passioniert, das Thema Zinsen. Wenn es nach mir geht, können die den ganzen Tag nichts anderes machen, als nur über Zentralbanken zu sprechen. Okay, dann erzähl mal. Also was, was, denkst du, wo es, was denkst du, wo es hingeht? Siehst du derzeit ein Risiko? Weil ich meine, wenn man historisch die Zinslage sieht, sind wir eigentlich gar nicht so hoch. Wir sind nur sehr, sehr schnell gestiegen von 0 auf 3 Prozent oder wo wir gerade derzeit ja. liegen im Einlagenzins oder also im, äh, im Leitzins. Ja, aber du und so, aber auch der Markt gehen ja davon aus, dass wir in Zukunft wieder steigende Zinsen sehen. Spätestens Fall. Fall. Jahresende Fallende. Bitte? Fallende. Fallende Zinsen, sorry, ja. Fallende Zinsen sehen. Genau, also in
1: den USA äh, geht der Markt davon aus, dass wir jetzt Anfang Mai wahrscheinlich noch eine letzte Zinserhöhung sehen. Und dann vorbei ist, dann glaubt der Markt, das kann man an, ähm, es gibt we wesentlichen Futures auf den Leitzins, ganz vereinfacht, also Wetten drauf. Mhm. Und anhand dieser Wettquoten kann man quasi ablesen, was der Markt glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit ist. Mhm. Und der Markt denkt, dass wir ähm, fallende Zinsen sehen, ich sag mal ganz vereinfacht, im nächsten eineinhalb Jahre wahrscheinlich sechs
0: äh, Zinssenkungen. Mhm. Aber hältst du das für realistisch? Weil ich meine, früher, die Argumentation war immer gewesen, zumindest in Europa, ja, wir haben ähm, ökonomisch etwas schwächere Länder, so ein bisschen Südstaaten war ja immer so ein bisschen der der, der Begriff und äh, deswegen können wir keine steigenden Zinsen haben. Ich habe ja damals mit mit der Direktorin der EZB Isabel Schnabel über das Thema gesprochen. Ein bisschen heikles Thema, muss man ein bisschen aufpassen und ähm, da hieß immer ja Zinsen schwierig zu erhöhen, weil ähm, dann steigende Zinsen bedeutet ja auch, dass Staaten sich teurer verschulden. Das bedeutet äh, die Staatsausgaben steigen, die Staatshaushalt wird belastet und jetzt ist die Inflation, jetzt haben wir eine riesen Inflation erlebt und deswegen mussten die Zinsen angepasst werden. Also glaubst du nicht, dass wir auf diesem Niveau eine Zeit lang bleiben werden? Erstens mal, um vielleicht Zentralbankbilanzen abzubauen. Und zweitens, um, also bis die Inflation wirklich komplett auf diesem 2%-Niveau mal wieder ist, weil davon sind wir ja noch ein gutes Stück entfernt. Ein bisschen entfernt.
1: Ob die Zentralbanken jetzt wirklich ihre Bilanzen so stark abbauen. Großes Fragezeichen. Die Federal Reserve macht das ja jetzt seit einigen Monaten musste dann aber im März aufgrund der Silicon Valley Bank etc. relativ viele Notkredite an die Banken vergeben, mhm. ähm, um deren Liquidität sicherzustellen. Die Bilanz ist, hat seitdem ungefähr die Hälfte des Abbaus innerhalb von eineinhalb Wochen wieder rückgängig gemacht. Mhm. Also ob die langfristig nach unten gehen, großes Fragezeichen. Mhm. Aber ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, nach dieser langen Phase niedriger Zinsen, Jetzt so eine schnelle Erhöhung deckt im System im Wesentlichen Risiken auf, mhm. denen wir uns vorher gar nicht bewusst waren. Wie zum Beispiel, dass Banken wie die Silicon Valley Bank die Kundeneinlagen in langfristigen Staatsanleihen investiert haben, die ich kurzfristig halt nur mit Verlust verkaufen kann und dann Probleme habe, wenn die Kunden alle ihr, ihr Geld abziehen. Britische Pensionsfonds
0: war noch ein Thema. Britische Pensionsfonds. Hat man, glaube ich, im Podcast da damals dazu ja, gesprochen. Genau. Was, was gab es noch? Es gab ja einige einige Brandherde, die so quasi aufgedeckt wurden dadurch. Genau, kann
1: gut sein, dass wir noch ein paar mehr sehen. Ähm, heißes Thema hatten wir auch im Podcast, mhm. wer Commercial Real Estate, vor allem in den USA, ja, also Geschäftsimmobilien, Immobilienmarkt. Mhm. Immobilienmarkt, Vonovia sieht man entsprechend auch den, den Impact von höheren Zinsen. Ähm, die Refinanzierungskosten von Vonovia sind mittlerweile deutlich höher als deren Mietrendite auf ihre Objekte. Also wenn das eine lange Zeit so weitergeht und die viel
0: refinanzieren müssen, dann wird das halt für die hochgradig kritisch werden. Aber meinst du nicht, dass der Markt sich daran gewöhnen kann, einfach so ein neues Zinsniveau zu haben? Weil wir hatten immer im Gespräch zum Beispiel auch, äh, ich glaube, Andreas Beck war es gewesen, der gesagt hat, endlich sind wir mal wieder in einem normalen Umfeld, wo man auch mal wieder in Anleihen investieren kann. Weil Anleihen, das merke ich ja bei uns, ne? wir haben eine ETF-Suche und äh, da hat sich niemand für Anleihen ETFs interessiert. Ja. Und jetzt mittlerweile gibt es super viel Nachfrage für Anleihen ETFs und Geldmarkt ETFs. Also Geldmarkt sind ja kurzlaufende Anleihen, vereinfacht ausgedrückt. Ja, Findest du das nicht normaler, jetzt so ein Zinsumfeld zu haben? Also gehst du wirklich auch davon aus, dass wir jetzt wieder senkende Zinsen aufgrund dieser Effekte sehen müssen? Das ist natürlich die große Frage. Hat der Markt
1: mit seiner Erwartung recht? Ich tendiere zu ja, aber ich bin etwas skeptisch. Also im Wesentlichen preist der Markt ein, dass wir jetzt eine milde bis eine stärkere Rezession bekommen und lässt die Zentralbanken zwingt Zinsen zu senken. Ob die tatsächlich kommt, ist zumindest noch nicht ganz in den Daten ablesbar. Also der Arbeitsmarkt in den USA ist zum Beispiel immer noch überraschend stark, mhm. wenngleich es auch mittlerweile die FED auch selber äh, die offiziellen Statistiken etwas anzweifelt. Mhm. Aber wenn es diese milde bis stärkere Rezession nicht gibt, dann kann man durchaus argumentieren, dass Zinsen auch erstmal da bleiben können. Und mhm. das wäre vermutlich für viele Marktteilnehmer eine, eine ähm, unerwartete Überraschung.
0: Ja, und für andere wieder eine, eher eine Freude. Also es kommt immer drauf an. Ich, ich weiß noch, als wir Lange in dieser Niedrigzinspolitik waren, beziehungsweise auch die EZB den Night Zins auf Null gesenkt hat, dass dann auch ziemlich viele Banken gestöhnt haben und gesagt haben, wir können kein Zinsdifferenzgeschäft mehr haben, wir können kein Geld mehr verdienen. Das Thema war dann, keine Ahnung, ein Jahr lang oder anderthalb Jahre aktiv und dann, dann ist es auch irgendwie verschwunden dann haben Banken auch wieder Möglichkeiten gefunden, Geld zu verdienen. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch der, Imm der Immobilienmarkt irgendwann wieder damit klarkommen muss, drei Prozent Zinsen zu zahlen, oder? Ich find's gut. Also, für Hedgefonds sind ja
1: höhere Zinsen positiv tatsächlich. Mhm. Warum? Weil wenn, wenn du so einen Long Short hast, also du hast, hast 100 Euro mhm. und dann ähm, gehst du Aktien Short, dann kriegst du ja das Geld rein, weil leiste die Aktie, verkaufst sie. Also, du kriegst nochmal 100 Euro dazu und kaufst dann nochmal welche, gibst die 100 Euro aus. Das ist super vereinfacht. Ähm, so Long Short Hedgefonds sitzen oftmals auf einem großen Batzen Cash, das mhm. einfach nur rumliegt. Und wenn du das zu 5% anlegen kannst, das ist das eigentlich eine gute Sache,
0: sonst kommt da dann auf die Rendite on top nochmal drauf. Ja. Gut, dann aber in einem Umfeld von einer geringen Inflation, weil ansonsten ist es ja linke Tasche, rechte Tasche, ne? du wirst ja real irgendwie Geld gewinnen. Richtig. Ja. Und das ist halt auch die, die andere große Frage, wenn man die Zinsen
1: anguckt, muss man natürlich über Inflation auch sprechen, haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Mhm. Wenn du davon ausgehst, dass die Inflation hoch bleibt oder vielleicht auch nochmal einen, 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 An, einen An, äh, Ansprung, mhm. anspringt, An, anspringt nochmal anspringt, wie man in UK so vorsichtig sehen könnte, dann wird das natürlich die Zentralbank erst recht dazu zwingen, dass sie jetzt nicht einfach mit Zinssenkungen anfangen
0: kann. Ja. Ganz großer Themenswitch. Ähm, Arno hat mir noch eine Frage mitgegeben, äh, die ich dich absolut fragen sollte, nämlich deine Meinung zu Charttechnik. Ähm, wir wurden ja häufig äh, häufig fragen zu Leute oder schicken uns Mails und sagen, guck mal hier, äh, welche Charttechniken sind denn die besten? Was ich unter Charttechnik verstehe, ist, du siehst einen ganz normalen Kurschart ja. und da werden irgendwelche Linien und Interpretationen reingemalt um dann herauszufinden, wo der Kurs in Zukunft steht. Ähm, wie findest du sowas? So ein Dinosaurier mit Augen und... Genau, genau. Ja. Ähm, es gibt eine...
1: Ähm, ich, ich antworte mal äh, möglichst diplomatisch. Okay. Und das kann man dann sowohl positiv als auch negativ für oder dagegen interpretieren. Also was auffällt, ist, dass eigentlich im institutionellen Bereich diese Art von Strategie überhaupt gar keine Rolle spielt. Also es gibt jetzt keinen Hedgefonds, wo die, die Händlerin morgens reinkommt, ein Build in den Chart malt und dann Long oder Short geht. Das mhm. spielt eigentlich da überhaupt gar keine Rolle. Es taucht immer dann auf, wenn Banken an Privatanleger Kommunikationen rausgeben, weil im Privatanlegerbereich ist es halt sehr beliebt und wollen viele Privatanleger einfach sehen. Nee. Jetzt gibt es zwei Interpretationen der Sache. Entweder man die negative wäre, wenn es die Leute, die sich auskennen, das ist immer so der Fall, ist einmal dahingestellt, nicht machen, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Die andere positive Interpretation wäre, es funktioniert vielleicht nur mit so ganz kleinem Volumen, dass du halt nicht den Markt entsprechend bewegst. Weil wir hatten ja gesagt, im DAX Future kannst du halt nicht mit beliebigen Summen rauf und runter, vor allem nicht mit mit 400 Millionen, was halt so eine Größe für für so einen Hedgefonds beispielsweise wäre. Ähm, was dann allerdings wieder etwas auffällt ist, nehmen wir mal an, es funktioniert mit sehr, sehr kleinem Volumen. Und ich habe eine Strategie gefunden, die klappt. Warum würde ich die jetzt an andere Leute in einem Coaching, in einem Börsenbrief oder sonst was für 20 oder sei es 3.000 Euro verkaufen. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Wenn ich was gefunden habe, was profitabel ist und bis zu einer Million funktioniert, dann das Geld kriege ich schon
0: selber irgendwie hin. Ähm, ich würde es ein bisschen radikaler sagen. Ich würde sagen, das ist Blödsinn, Charttechnik. Ähm, also in den meisten Fällen, also mir, sagen wir es so, mir ist kein Fall bekannt von irgendjemand, der mit Charttechnik eine krasse Outperformance gemacht hat. Und selbst wenn das funktionieren würde, dann wäre die Person, wie du gesagt hast, ja nicht bekannt weil die es für sich behalten würde. ja Ich glaube, es gibt da andere. Und was man nicht wechseln darf, also viele Leute denken ja so, wenn ich in der Bank sitze und habe da so sechs, acht Screens vor ja. mir oder so und da ticken die ganze Zeit die Charts hoch und runter und mit News, dass die Trader, die dort sind, keine Charttechnik machen oder solche Dinge. Da gibt es andere Analyse Analysen, die da angewandt werden. Ne? Genau, zum Beispiel als, als Händler in einer Bank sicherst du ähm, entweder Derivate ab oder du exekutierst
1: Aktiengeschäfte, also große Aktiengeschäfte für institutionelle Kunden mhm. und versuchst, auf dieses Aktiengeschäft das quasi noch besser auszuführen, dass du ein bisschen was daran verdienst. Mhm. Und was du da nutzt, ist zum Beispiel einfach, dass du die, die ganze Flow Color von, vom ganzen Markt hast. Also
0: du siehst, wer wann was verkauft. Das bedeutet, genau. Also du genau. weißt, wer üblicherweise wann welche Handelsaktivitäten hat. Genau, welche Volumina da reinkommen. Du, du hast Zugriff auf, auf Dark Pools, auch wenn du die
1: vielleicht eigentlich nicht haben willst, weil da gibt es ganz andere Probleme mit den Dingern. Ähm, was sind Dark Pools? Das sind ganz vereinfacht äh, Handelsplätze, die nicht öffentlich einsehbar sind. Will heißen, du siehst, bei einer Börse kannst du immer auf die Webpage und Co. gehen, siehst alle Geschäfte, die getätigt worden sind. In einem Dark Pool siehst du das nicht. Das hört sich dann immer positiv an. Dann habe ich auch Leute, die sagen zu mir, wie kann ich in so einem Darkpool handeln? Mhm. wisst du eigentlich nicht, weil da sind die ganzen Hochfrequenzhändler aktiv und ziehen dich regelmäßig ab, wenn du versuchst, da was zu machen. Mhm. Ähm, bloß, was ich sagen will, also du hast als institutionelle Händler einfach viel mehr Informationen über das Agieren von anderen Marktteilnehmern, was, was du halt alles als
0: Privatanleger nicht hast. Mhm. Genau, weil die, die, die Flow oder die Volumina, die du da siehst, sind ja alles Historie. ne? Und äh, in der Bank kannst du zumindest sehen, was da reinkommt oder zumindest hast du Erfahrungswerte und weißt, dieser große, keine Ahnung, diese große Fondsgesellschaft äh, müsste jetzt dann und dann rebalancen oder solche Dinge. Und dann weißt du halt, okay, da kommt jetzt großes Volumen in den Markt, weißt in welche Richtung. Und da könntest du dann halt davor handeln. Genau, und das wird tatsächlich auch gemacht. Also die großen
1: Index-Rebalancing-Tage zum Beispiel, mhm. da gibt es Händler in der Bank, die positionieren dann halt ein, zwei Wochen vorher schon ihr Buch entsprechend, dass sie am Rebalancing-Tag äh, Geld verdienen können.
0: Holger, super interessant. Ich hoffe, es war nicht zu technisch gewesen für den Finanzlos-Kanal. Jeder, der sich, wie gesagt, das gerne häufiger mit deutlich mehr Marktnews anhören möchte oder anschauen möchte auch, der schaut gerne mal auf unserem Podcast vorbei. War auf jeden Fall eine Freude, dich kennenzulernen, mal in live, in echt. Bisher haben wir nur die Folgen zusammen gemacht und ich fand es ein gutes Interview. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Thomas. Ich habe noch eine Frage an dich am ja. Ende. When Lambo? Irgendwann, ja, na, wenn du mir den nächsten Yolo Trade empfiehlst. Ja. Also danke. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war soweit auch schon mein Interview mit Holger. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann seid ihr ziemlich stark, denn das Interview ist zwischenzeitlich etwas nerdig geworden. Schaut euch auf jeden Fall auch mal den Marktgeflüster YouTube-Kanal an. Das ist nämlich unser wöchentlicher Podcast, den wir gemeinsam machen, wo wir jede Woche über Marktgeschehnisse und auch ziemlich viele private Anekdoten sprechen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen bei Freunden und Bekannten, ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung darlässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.